0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente número 45 se extenderá con características de estacionario sobre la porción norte de Veracruz hasta el oriente del país, se extenderá sobre el Golfo de México hasta el sureste del territorio, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla y Veracruz. Por otra parte, un segundo canal de baja presión que se extenderá sobre el interior de la República Mexicana, aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, además de chubascos en Guanajuato, Querétaro y Morelos. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otro lado, un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste del país, este sistema propiciará lluvias y chubascos con fuertes rachas de viento, además de probabilidad para la caída de agua nieve o nieve durante esta noche y la madrugada del jueves en zonas altas de Baja California. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional, con temperaturas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos. Para la región se pronostica cielo nublado, lluvia débil todo el día y viento del norte de 16 a 37 kilómetros por hora. tal como están muy buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio de radio mensajera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de decirles a que se queden con nosotros porque tenemos mucha información diego cómo estás buenas tardes buenas tardes olga y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5 Así es, de esta manera reiterarles la invitación, es de mitad de semana y bueno, hay noticias aquí para todos ustedes a través del 100.5 y también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales muchísimas gracias, a quienes nos siguen en el 100.5 en nuestra página eh, el Grupo Radiofónico Quilas .com, y por supuesto a través de nuestro Facebook en XR Radio Mensajera así nos encuentra en Facebook y estamos en Facebook Live para todos ustedes en vivo y a todo color. Así que pues reiterarles nuevamente la invitación para que pues bueno eh, nos sigan y si tiene algo que comentar pues ahí están nuestras líneas telefónicas para que usted haga llegar sus mensajes de texto disponibles para todos ustedes. Bueno, comentarles que son alarmantes los niveles de radiación que se han alcanzado en la ciudad al triplicarse en los días pues más calurosos que se han registrado en la ciudad, lo que pudiera pues generar graves daños a la piel principalmente. La principal causa de lo anterior se le atribuye pues a la tala de árboles, por lo que el panorama no es muy alentador ante la falta de programas de reforestación, así lo consideró la química Fabiola García Álvarez.
2: Arriba de 200 watts sobre metro cuadrado ya porque la piel, la dermis es muy sensible. Ahora hay pieles, las blancas que tienen algún otro detalle, los que tienen psoriasis, el vitiligo. El efecto de la radiación solar sobre la epidermis te hace estragos de quemadura en primer grado y golpe de calor. Cáncer
1: de piel. ¿Ya está cuánto hemos llegado? Hacen 800. Y bueno, por lo anterior, en los días eh, soleados, recomendó a la población no exponerse por mucho tiempo a los rayos del sol directos. De lo contrario, pues bueno, utilizar el protector solar eh, o tratar de cubrirse lo mayor la, la mayor posible de la piel utilizando pues sombrero y manga larga o sombrilla para que pues de esa manera pues no se afecte su piel y vaya inclusive provocarle cáncer. Así que ahí están las recomendaciones que nos hace llegar la química Fabiola García.
3: En el Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la Familia que se fomenta la prevención esto, bueno, a través del programa Detección Temprana de Padecimientos Discapacitantes, se informó que en las actividades de este mes, el doctor del DIF, José Armando Altamirano de La Garza, impartió la plática Diabetes mellitus, resaltando la importancia de la prevención, principalmente en personas que tienen familiares con este padecimiento. Se explicó que la prevención es lo más importante para cualquier padecimiento de enfermedad. Por ello, están invitando a la población en general a realizarse este tipo de pruebas para la detección de la glucosa en la sangre, para poder detectar o retractar la posibilidad de la diabetes.
1: Pues bueno, ahí están las recomendaciones, amigos del auditorio. Nosotros seguimos con más temas para todos ustedes a través de Radio Mensajera. Comentarles que pues, la violencia en el noviazgo está caracterizada por el chantaje y la manipulación. Sin embargo, la, en la mayoría de las parejas se disfraza como una conducta normal y no se denuncia. Así lo reconoció la encargada del módulo del IMES, el instituto, el instituto de la Mujer en el Estado, pero aquí en la Huasteca, Cecilia Guadalupe Flores Rivas, quien consideró que de cada diez parejas que sufren violencia en esa etapa de la relación, solo dos lo denuncian, principalmente cuando superan los límites del chantaje o la manipulación. Y aquí lo platica.
4: Personas que han llegado a acudir por alguna situación de violencia en el noviazgo pues han manifestado situaciones de control, de chantaje, de manipulación o inclusive alguna situación de compartir imágenes íntimas y pues son derivados de los estereotipos que se trata de trabajar en la modificación de esos roles.
1: Y bueno, pues agregó que en lo que va del mes eh, se han atendido dos casos por lo que es la difusión de imágenes íntimas, por lo que están reforzando la prevención de este delito con pláticas dirigidas sobre todo a estudiantes.
4: En conjunto con prevención del delito para prevenir, sobre todo con jóvenes, adolescentes, pues ahora sí que tengan la información ¿no? adecuada y que puede derivar el compartir, el difundir o el publicar alguna imagen de contenido íntimo o sexual de otra persona, aunque dé el consentimiento, que pues sea una menor de edad.
3: La presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, Liliana Flores Almazán, hizo un llamado a los presidentes municipales para que presenten propuestas para aplicar el 5% de impuesto a los parajes turísticos para el pago de servicios. En el marco del foro de consulta para la creación de la nueva ley en materia de turismo realizado en el municipio de Tamuín, la legisladora se pronunció por trabajar para, para lograr una ley que proteja la actividad en el Estado.
2: Claro que sí, nosotros de verdad este, aprovecho esta esta oportunidad para que los municipios se acerquen, para que puedan estar este, trabajando este tema con, con nosotros los legisladores, pero también decirte que en esta autorización de ese impuesto también estuvo, se estuvo trabajando con la Secretaría de Turismo este, de manera muy cercana. Aquí no hay este, rivalidades, aquí el, la intención es que el turismo se fortalezca y que los ayuntamientos tengan la capacidad para cumplir.
3: En este foro participaron prestadores de servicios, estudiantes, representantes del INA, Comité del Patrimonio, directores de turismo y encargados de parajes, en mesas de trabajo donde se abordaron temas respecto a la infraestructura, capacitaciones, accesos, acompañamientos, carga de los sitios e impulso a los pueblos indígenas. La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Destacó que el Congreso está respaldando las acciones de la Comisión de Fomento al Turismo creada en esta legislatura para dar atención a esta actividad.
5: Eh, a su vez podamos intercambiar ideas con los prestadores de servicios, con las personas que hoy van a participar, que han sido convocadas porque es desde esta manera, desde que se integró esta comisión, eh, fue la, la decisión que tomó la presidenta que preside eh, esta, esta. La diputada Liliana, de estar cerca de los que hacen que el turismo en San Luis Potosí eh, se note a nivel nacional, a nivel internacional...
1: bien, pues seguimos con más información, gracias a nuestra amiga Flores Hernández, que por aquí nos saluda, dice, excelente tarde Olga y Diego Go, ¿por qué así Diego Go? Es. No sé, así si me dicen Diego Go, en las mañanas. ¿Ah, sí? ¿Así te pusieron de apodo? Sí, Diego Ay, ¿no? esta raza. Ya sabes
3: cómo son, Les mando un saludo a todos ellos, por Dora, la Exploradora dicen.
1: Ah, ah, bueno, pues ahí está el saludo Diego Go. Eh, ya vienen las noticias y saludos y bendecida tarde para ustedes desde la Ciudad de México. Gracias a Flores Hernández, que por aquí nos saluda como todos los días. Y bueno, retomando el tema de este eh, encuentro que se tuvo el día de ayer de este foro de modificación a la ley de turismo, les platico que la Catedrática de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Gisela Hernández señaló que la principal premisa de la ley de turismo es que se aplique, que se difunda qué es lo que proponen y si sí aplica a la realidad del Estado. La formadora de los licenciados en turismo dijo que son varios los temas los que se deben de considerar en con las modificaciones que se proponen y aquí lo platica. La
2: participación ciudadana, la participación del sector en, en cuestión de, de, del termómetro, de cómo está la, el sector actualmente. La otra tiene que ver con la infraestructura. La infraestructura es un tema transversal, ese no, no pierde vigencia. La otra es la competitividad, la calidad del, del servicio. No podemos estar compitiendo con mercados que son muchísimo mejores en cuestión de, del servicio. Competitividad, cómo hacer que los, los diferentes actores participen.
1: Capacitación, profesionalización del sector. Y bueno, pues destacó que también tienen que regularse el congestionamiento turístico y regularización de los precios.
2: Congestionamiento turístico, que eso nos lleva a problemas de logística. Se acaban los servicios, no somos funcionales, hay mucha gente, depredamos el lugar, contaminación y todo eso tiene que regularse. O sea, estás en un mercado donde quizá el servicio de alojamiento está muchísimo más alto que que otros en otros mercados que, que tienen lo mismo y te ofrecen quizá un poquito más.
3: Prestadores de servicio del paraje Minas Viejas, esto en el municipio de Naranjo, solicitaron al Congreso del Estado ayudarlos a gestionar recursos para la rehabilitación del mirador y la construcción del acceso de 7 kilómetros del paraje. Audencio Ledesma Barrón, tesorero del Centro Turístico Minas Viejas, dijo que lo que busca es la seguridad del turista, Dijo que la infraestructura del mirador resultó dañada por movimientos tectónicos que se presentan cada cierto periodo en la zona.
6: Tenemos un, un mirador que está un poquito en, en malas condiciones, no tanto al 100%, pero a lo mejor un, un 20% ya se está deteriorando. Quisiéramos ver a ver si nos podrían apoyar en eso, para seguridad del turista, seguridad de nosotros mismos y que no vaya a pasar ningún incidente allí en el lugar. Para que no nos perjudique nada, para amusizarlo y que, que no vaya a este, pasar algún accidente. Destacó
3: que también están solicitando apoyo para la construcción de una tirolesa y ofrecer otro atractivo que ayude a los más de 900 personas que viven en esta parte del municipio del de Naranjo
6: cuenta con un aproximado de carga de 7, 826 personas uh -huh. A veces se pasa un poquito más Pero como está fluyendo la gente, entra y sale este, No se sobrecarga Anteriormente se acampaba mucha gente en la parte de abajo Por orden de la Secretaría de Turismo se, se hizo un movimiento hacia arriba Para que ya no contaminaran el agua Me gustaría también en esa parte pedirle a la, a la diputada A veces nos puede apoyar en eso En esos 7 kilómetros de, de carretera Que son los que nos facilitarían más para el turista Llegar a la comunidad de nosotros, al centro turístico
1: pues bueno, ahí está la petición. Gracias a Gregorio González que nos saluda. Desde la palizada Tampamolón, escuchándolos, muchas gracias, saludos. El presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, estuvo presente en el Tianguis Turístico 2023 CDMX, donde se entrevistó con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien, a quien presentó el proyecto ejecutivo turístico buscando la denominación de Pueblo Mágico. Ahí, además, agradeció tanto a Miguel Torruco como a la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y anfitriones de este evento y al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador por todo su apoyo a Axla de Terrazas a, precisamente en esta gran tarea de buscar convertirse en el quinto pueblo mágico de San Luis Potosí el edil destacó que desde el inicio de su gobierno eh, pues precisamente han trabajado arduamente cumpliendo cada uno de los requisitos que se debe pues, tener para lograr la denominación, mejorando la imagen urbana, eh, precisamente organizando a los comerciantes, limpiando los espacios públicos y cambiando lo que es el alumbrado, capacitando a prestadores de servicios turísticos por mencionar algunos de estos. El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez
3: Plasencia, bueno, señaló que el escaparate del tianguis turístico de la Ciudad de México les permitió ofertar todo lo que el pueblo mágico tiene para ofrecerle a los visitantes de todo el mundo. El Edil reconoció el respaldo que han tenido por parte del gobernador Ricardo Gallardo y también por parte de la Secretaría de Turismo Aurora Mancilla.
7: Tuvimos eh, la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Turismo, los cuatro pueblos mágicos y el invitado especial era San Marcos. Participamos cinco municipios eh, en esta promoción y difusión de oh, sí, que del turismo, de, pues, de todo tipo de aventura, turismo para todo tipo, ¿eh? como lo hay, familiar, ecológico, temático. Y participamos, en el, con este caso, con nuestro gobernador y con nuestra Secretaría de Turismo, haciendo la difusión, haciendo mucha promoción para nuestro bello pueblo de Inglaterra, nuestro pueblo mágico.
3: El Edil destacó que este evento le sirvió para dar a conocer las actividades artístico-culturales que se presentarán en el Festival de Semana Santa.
7: Primero, nada más y nada menos, porque con Nicho enojosa en la plaza va a ser un evento totalmente gratuito, va a haber sillas que esas no bueno, serán a beneficio del DIF, pero definitivamente es un evento para todos y va a estar totalmente gratuito, abierto, digo, a la excepción de las sillas, pero una con, con causa es esas sillas para poder tener más apoyos en el tema de la VR. El martes tenemos eventos tanto eclesiásticos, pero también presenta Modelo 63 y viene Tempus Quarter.
1: Bien, pues ahí es amigos del auditorio, la presencia de Axla de Terrazas y de San Antonio en este tiangues turístico. Buenas tardes, dice, para pedirle al presidente municipal eh, que mande una patrulla a la comunidad de Tamapaz, ya que las motos andan recio. Ayer por la tarde hubo un accidente donde participó una moto y una camioneta, y el de la moto era menor de edad. Ya se les ha hecho el llamado eh, o se les ha hecho la, el llamado de atención y les vale, dice, y la verdad no se regula esta situación esto allá en el municipio de Aquismón, así que bueno, pues ahí está el llamado. En otros temas el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, sostuvo pues una reunión de trabajo con maestros, eh, con el maestro, perdón, con el maestro Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Capital, donde acordaron precisamente firmar un convenio de colaboración turística para promover el municipio y con los turistas que lleguen a visitar la capital del estado. Al respecto, Gregorio Cruz dijo que con eso será pues un detonante para el, para lo que es el turismo, ya que traerá pues una derrama económica para el municipio, pero además permitirá la proyección a nivel nacional e internacional. Insisto,
7: Boyo, porque has hecho un gran trabajo como alcalde, el esfuerzo de estar aquí es muy importante. Yo te quiero ofrecer algo, si hagamos un ejercicio turístico, un producto turístico, se llama... Donde la gente llegue a la capital y nosotros promovamos que vayan a tu municipio a conocer la Casa de la Salud, el Castillo de la Salud ¿se de se Salud. Llama, ¿no? de, Beto de Ramón, que hagamos estos puentes de intercambios. ¿no ¿Te parece bien? Claro que sí,
1: yo muy agradecido. Por... Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Nosotros vamos a ir a una primera pausa en este espacio de XR Radio Mensajera, pero regresamos.
5: Estamos
2: haciendo historia 100.5 FM. 100.5 olvidando, mira nominando, mira la 10.5 FM. Ven y vive el carnaval de ofertas Poli con super ofertas en toda la tienda todos los muebles con hasta 30% de descuento y hasta 15 meses sin intereses estrenar es muy fácil en el carnaval de ofertas poli
8: cantar y para bailar Hey, hey, DJ, volví Cuando acabe esta canción Me la pones otro Diez de FM
0: Continuamos XR Noticias XR Noticias
3: Con la participación de nueve pinturas de siete artistas locales, se inauguró la exposición pictográfica, esto en el Museo Regional Huasteco, resultado de la convocatoria que hizo el Club Rotarac de Valles con el objetivo de motivar la asistencia de la población y el turismo. El director del museo, Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, dijo que la exposición estará vigente hasta el 14 de abril, por lo que invitó a la ciudadanía a visitar el recinto
7: se hizo en conjunto con el grupo Rotarac y consta de una exposición de nueve trabajos de siete pintores de la localidad y del agua azteca, incluyendo un joven autista. Este, estarán expuestas estas obras hasta el día 14 de abril.
3: Y bueno, por último dijo que el espacio está abierto para todos los artistas que quieran dar muestra de su talento, ya que de esta manera se enriquece la experiencia de quien visite el Museo Regional Huasteco. Hay buenas expectativas en cuanto a la afluencia de visitantes que se recibirán en Semana Santa, Así lo informó Aurora Mancilla Castro, secretaria de Turismo. Mencionó que el turismo se clasificará de acuerdo a las zonas del estado que visiten.
9: Eh, se va a clasificar mucho en esta ocasión el turismo, ya que si bien es cierto en la Huasteca Potosí, en el turismo natural es el turismo de aventura, se ve más aquí incluso en las familias. En la zona centro vamos a contar con más turismo religioso por la procesión del silencio. Pues bueno, el turismo cultural y también se va a estar posicionando en, en la zona altiplano, al igual que de naturales en la zona media.
3: Mancilla Castro dijo que las verificaciones en parajes de la Huasteca continúan en coordinación de corporaciones de auxilio y dependencias estatales.
9: Están con ellas, estamos en verificaciones junto con otras áreas como lo es Protección Civil, que es el que está vigilando que los parajes cuenten con, con todo lo necesario en cuestión a salud y pues bueno, eh, la Secretaría de Turismo también está trabajando para ver qué áreas de oportunidad se pueden realizar en los parajes naturales, al igual que SEGAM.
3: Con la dependencia mencionada están tratando temas para que los embajadores turísticos vigilen que no se rebase el número de personas permitidas en los parajes.
9: parte de SEGAM estamos coordinándonos para que ellos hagan estudios de capacidad de carga turística. Con ello, en con un acuerdo con los ejidatarios o los comités de turismo que conforman los cuerpos de agua en la Huasteca Potosina, sean conscientes y dejen entrar únicamente a tanto número de visitantes. Y, pues, bueno,
3: están solicitando a los presidentes municipales que coloquen módulos de información turística para que los
1: visitantes cuenten con todo lo necesario y puedan elegir a dónde ir. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias. Saludos allá a nuestro amigo Víctor Fernández, que nos está escuchando. Dice: Saludos, dice aquí, escuchándolo, saliendo de recoger a Valeria, Emiliano y a Ana Lucía de su escuela, Francisco Javier Mina. Un saludo también para Carmen Maldonado, que sigue internada allá en Valles, pero que ya está fuera de peligro. Pues bueno, enhorabuena y gracias, Víctor, por escuchar este espacio de noticias. Saludos allá a toda tu familia. Mientras tanto, nosotros seguimos con más temas. A unos días de que que inicien las vacaciones de Semana Santa, el Departamento de Turismo Municipal, pues también se está preparando para recibir a los visitantes, como lo informó la titular Rosario Díaz
2: en coordinación también con la Secretaría de Turismo, eh, coordinándonos tanto con las operadoras turísticas, los, todos los prestadores de servicios y por supuesto con los encargados de cada uno de los parajes del municipio de Ciudad Valles, ya en los protocolos, seguimos eh, llevando a cabo los protocolos y eh, estamos eh, llevando a cabo también lo que son
1: verificaciones para... Y bueno, pues eh, también mencionó que para obtener buenos resultados están eh, trabajando de manera coordinada con las corporaciones policiales y de auxilio.
2: Ahorita en coordinación tanto con tránsito municipal, protección civil, comercio, lo que es obras públicas, eh, ecología, con todas las personas involucradas, ¿verdad?, que de una manera u otra estamos participando en este operativo también.
1: Y bueno, existen, dice, protocolos detallados con las actividades que se realizarán en el departamento a su cargo que ya fueron presentados a la Secretaría de Turismo. Y bueno, a unas
3: cuantas horas de que inicie la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, continúan los trabajos de rehabilitación, informó Kevin Jair Cázares, director de Obras Públicas.
10: Bueno, vamos a, a, a continuar con lo que es la rehabilitación en algunos espacios dentro de la feria, ya un mínimo, ya es prácticamente de pintura, ya afinando los, los detalles para, para recibirlos en, en la fiesta.
11: Okay.
10: Sí, eh, pintamos fue lo que fue la, pla, la, la plaza, el pabellón de artesanos, este, la, la parte de la ganadera, también anduvimos hemos ido apoyando, colaborando con gente.
3: Han realizado trabajos de rastreo y colocación de topes y han detectado algunos que no han sido autorizados por lo que lo retirarán a no haber un estudio de factibilidad.
10: En, en diferentes puntos de la ciudad, tanto urbanos como, como en, en, en lo rural, este aunado ahí también estamos realizando ahorita lo que son el tema de topes, algunos reductores en diferentes colonias donde lo han solicitado, aquí la gente, para explicarlo rápido de cómo consiste la, la solicitud de un tope, se realiza una, un estudio de factibilidad con la solicitud de tránsito municipal, el tránsito municipal realiza la verificación, nos dice si es factible.
3: Manifestó que están atendiendo las solicitudes y trazando vialidades primarias y secundarias para agregarlas al programa de revestimiento. En cuanto a los trabajos de la Avenida Ejército Mexicano, dijo que se trata de un trabajo coordinado.
10: Ahí es un trabajo con la, con la, eh, compartido, este, ahorita están ahí la gente trabajando, pues, eh, pues va, va, va muy bien ese, ese, ese avance. Nosotros no, estamos en ciertas partes, que es la señalética, así como también la... Este, el pintado de los topes para esto, para evitar algún riesgo con la ciudadanía.
1: Y bueno, pues es mañana, ¿no? la El arranque de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina con la adictiva que es la que estará dando el arranque de inauguración y por supuesto eh, los anfitriones el presidente municipal david medina y su esposa Aina Vendaño, la reina y pues funcionarios y por supuesto de invitado de honor el gobernador ricardo gallardo
3: y que tengan este, presente de que pues mañana eh, se va a llevar a cabo el desfile inaugural y con eso este, viene el problema de, de las vías
1: Sí, tienen que buscar vías alternas a la salida de los que nos toca trabajar por este lado o por de aquel lado, que se vayan preparando. antes de la Glorieta Hidalgo, que nos preparemos para el momento de salir, porque me imagino que ya es ahora, ya estarán cerrados las lo que es el boulevard eh, México Laredo para donde pasarán pues este todos estos carros alegóricos 40 carros alegóricos son los que estarán participando en este desfile
3: así que vayan lavando la bicicleta
1: sí para que no batalle <ríe> sí porque no va a haber dónde dejar tu vehículo y pues llevar la silla no y toda sí. la basura por favor que generen sí, ustedes por favor. por favor llévensela eh por favor es un es un este petición que año con año yo les he hecho tú Diego eh, les digo al otro día este, en años anteriores, pues siempre amanecía el basurero, pero hoy están poniendo a las hormiguitas, pero pues es mucha chamba, ¿no? Para ellas también, pero pues si usted está ahí, está con su hijo, pues llévese su bolsa. Y ahí lleve, vaya depositando toda la basura que usted mismo está generando y evita dejar tanta contaminación en todo lo que es el bulevar y no de mal aspecto, porque en los camillones centrales, en los que es las jardineras, ahí en el Zacate, pues mucha gente se sienta, Diego, y lamentablemente mucha de esa gente ahí deja toda ahí la basura. Ahí tira
3: la basura. Porque y no piensa, les
1: importa, no, la verdad. No, y no. piensan que nadie lo va a ver, pero sí. Sí, así es, así que bueno, pues ahí está el llamado. Aquí te manda otro saludo al Diego Go Saludos 4364 No dice quién ¿Verdad? Ni nada Bien, nomás dice, Saludos Saludos al Diego Go. Saludos. Bueno, pues muchas gracias amigos del auditorio que se comunican y bueno, pues hoy por la mañana decíamos que los de los taxistas no fueron invitados a la sesión del Consejo del Transporte y bueno, les platico hoy por la mañana, se realizó esta reunión del Consejo en el Salón de Cabildo en la que estuvieron el presidente municipal, David Medina Salazar, el titular, la titular de la, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez, además de otros funcionarios. Se trataron varios temas referentes al transporte, entre ellos la del proyecto de modernizar el servicio de Ciudad Valles con una ruta como la Metrobús, igual a la que tendría San Luis Potosí, y como la que tiene la tiene en, en la Ciudad de México. El alcalde David Medina Salazar mencionó que es un proyecto y que a la brevedad pues iniciarán las mesas de trabajo para analizar todo lo referente a la modernización del transporte dijo que su administración está en la mejor disposición de colaborar con lo que se requiere para que ese proyecto se realice gestionarían permisos, buscarían la mejor ubicación, harían las negociaciones por si alguien resulta afectado con las estaciones que se colocarían, más de dialogar con los concesionarios para que no resulten afectados. Dijo que en Ciudad Valles ha crecido y seguirá creciendo, por lo tanto, todo tiene que cambiar y avanzar, incluyendo, por supuesto, yo creo que la ciudadanía sería el primero en aplaudir que tiene que cambiar el transporte. Leonel Cerrato eh, informó que la red de transporte incluiría 10 uni unidades para Ciudad Valles con una inversión de 55 millones de pesos. Los autobuses que estarían funcionando para noviembre contarían con, contarían con un Wi-Fi, cámaras de videovigilancia, aire acondicionado y tendrían con capacidad para 100 personas. Dijo que se trata de unidades especiales amplias, pesadas y con una suspensión muy baja que requiere un circuito para transitar, así que pues bueno, ahí está algunos de los pormenores que se vieron en la mañana del día de hoy en esta sesión del Consejo del Transporte y donde pues la estuvo encabezada el presidente municipal David Medina Salazar, estando presente el secretario de Comunicaciones y Transportes, así que bueno, ahí está la información de este de esta reunión que se desarrolló ahí en la, en, la, en la área de Cabildos, esta mañana aquí en Ciudad Valles, pues bueno, qué interesante, ¿no? Es un proyecto, dicen que para noviembre, ¿tú crees, Diego, que vaya a ser factible de tener, pues, esta, este metrobús, donde le caben aproximadamente 100 personas, donde vas a tener wifi, aire acondicionado, este. Se
3: escucha muy bonito.
1: Okay. Sí, la verdad que sí, me llama mucho la atención, pero pues bueno, aquí estuvo Leonel rato donde él habla que trae todo esto, los autobuses. Realmente se necesita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un wifi, cámaras de videovigilancia, aire acondicionado y tendrá una capacidad de 100 personas. Pero para ese tipo de transporte tiene que haber un carril especial para sí, ello, Sí, de hecho dijo que se trata de unidades especiales, sí. amplias, pesadas, con una suspensión muy baja que requiere un circuito para transitar. Por ello el presidente lo dice más arriba de aquí la nota, que él estará pues dándole seguimiento para esta modernización, un proyecto que pues apenas arranca iniciarán con mesas de trabajo para poderse a, 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 pues, eh, ubicar esta situación, ¿no? Porque pues hay que buscar la mejor ubicación, sí, harían es. las negociaciones por si alguien resulta afectado con las estaciones que se estarían colocando.
3: Sí, porque es, eh, es el área donde pasa ese transporte, está delimitado y sí. enseguida están los automóviles para su estacionamiento. O sea, sí va a abarcar una, una buena parte, pero pues qué bueno que, que pues estén apoyando
1: ese tipo de, de con ese tipo de transporte y todo lo que mencionas. Sí, la verdad que sí. Así que, pues bueno, esperamos que, que pronto eh, nos digan todo al respecto de esto, porque sí vale la pena. Sí. Yo creo que nos lo merecemos tanto. Ah. Se lo han pedido a, al transporte público de Ciudad Valles el único que existe en Ciudad Valles, de donde piden atención ¿no? hacia los usuarios y pues han hecho caso omiso, así que ahí viene esta.
3: Porque no hay competencia, no hay otra sí. que eh, otros que les dé el servicio, sí. pero ya que se presenta esto, es cuando se van a querer poner las pilas y todo eso, pero ¿para qué esperar a que llegue alguien más? De una sí. vez.
1: A ver a ver. a ver, ver. ahora qué dirán ellos, sí, exactamente. ¿no? exactamente. A ver ahora qué dirán
3: a ver qué van a decir.
1: Así es, por lo pronto ahí está esta información, muchísimas gracias y saludos allá a nuestro amigo Rigo Arellano que nos saluda desde su bello Gilitla, gracias Rigo por escuchar y estar en este espacio de noticias, nosotros vamos a ir a pausa y regresamos.
0: El contacto directo
8: en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo Grupo Radiofónico Quilas .com.
4: Los sábados son sábados de Diálogos Azucareros Escuchen el 100.5 de Radio Mensajera a Manuel Pacheco e invitados y en su retransmisión Lunes de 4 a 5 de la tarde.
2: Vive el Carnaval de Ofertas Poli! Con super ofertas en toda la tienda. Como una lavadora Whirlpool de 19 kilos con precio carnaval de $8,999. O una lavadora MyTag 23 kilos a solo $13,999. ¡Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Ofertas Poli!
12: Habla Mario Delgado.
8: Estamos haciendo historia, contando la historia. XHXR 10.5 FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
3: Se disparó de manera importante la demanda por parte de jornaleros de pasaportes. En lo que va del mes, han ocupado el 40% de las citas que tienen disponibles la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores al día, y esto es para los trámites. La mayoría son del interior de la Huasteca y era uno de los grupos más susceptibles del fraude al querer hacer el trámite. Sin embargo, la incidencia ha disminuido considerablemente, así lo reconoció, la titular de la oficina de enlace, Esperanza Cervantes Roque.
5: De Ciudad Valle y vienen muchos, Gilitla, de Tamuín, de Tanlajas, de Tampamolón, porque son los que se van a trabajar por contrato. De hecho, todo del coyotaje, cuando se les hace la entrevista, nada más nos dicen que los querían extorsionar, pero hacen bien las cosas al Call center, que es el 558 -93 -27, es donde deben de hablar para hacer la cita de pasaporte.
3: Cervantes Roque agregó que en lo que va del año la demanda de trámites ha mantenido y de las 80 citas que se tienen disponibles al día, se cubren en tiempo y forma, precisamente por lo difícil que es conseguir el espacio.
5: Damos 80 citas, pues las personas que solicitan la cita al, al call center sí llegan, llegan a tiempo, no la pierden porque ahorita sí está pues la demanda muy alta para encontrar una cita. Unos trámites proceden, otros no, aquí se les explica, pero a la semana estamos hablando de 400 citas que hablan de que es un contrato por trabajo, también de turistas y de intercambios de escuelas.
3: El presidente municipal, David Medina Salazar, realizó un recorrido de supervisión por la Avenida Ejército Mexicano. Esto para que se cumpla la norma de los aspersores que realizan el encarpetado. Mencionó que cumplirá con el compromiso de tener una habilidad iluminada con instalación de lámparas LED de 90 watts, además de la rehabilitación de las guarniciones y pinturas.
7: Esta semana la tenemos ya iluminada, no sé si ya vieron que se están hoy podando los árboles porque va a haber iluminación central, este, con esa intención se está haciendo, no con, tal, con la intención de, de talar ni quitar, pues, simplemente queremos que crezcan hacia arriba y queremos que hoy las luminarias que se van a poner, bueno, brinden seguridad eh, a la integridad física y patrimonial de todos los usuarios de esa avenida. Este, hoy,
3: aunque se esperaba que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, inaugurara la obra, aparentemente solo vendrá el inicio de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.
1: Y bueno, amigos del auditorio, para aquellas personas que nos preguntaban sobre los horarios que se tendrán de arranque para la Feria Nacional de la Huasteca Potosina del desfile, pues bueno, eh, ya nos ha pasado el dato, el director de Comunicación Social del Ayuntamiento en Ciudad Valles, Ángel Piña, y bueno, él nos dice que empezarán puntualmente a las 18 horas, el recorrido que tendrán eh, será desde la Glorieta Hidalgo, eh, pasa pues todo el Boulevard México Laredo, llega a la altura de la calle Juárez, ahí dará vuelta, se eh, presentará y, dará y llegará hasta la presidencia municipal, donde estarán las autoridades este, ahí presentes, y de ahí dan vuelta a la Pedro Antonio Santos hasta llegar a la sala, a Vicente César Azar, y pues bueno, ya de ahí darle entrada a lo que es la principal calle de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Y bueno, solamente comentarles, bueno, el desfile nos dice que está programado aproximadamente que dure dos horas y media para que lo tomen en cuenta y eh, estarán cerrando eh, las calles precisamente que les mencioné por donde va a pasar el desfile a las 2 de la tarde para que quienes tengan vehículos eh, en esta calle por donde está pasando el, el, el desfile donde va a pasar pues para que los retiren, los ubiquen en otro lugar y aquellas personas, ya dice a todos ya se les pasó su volante se les avisó de que tienen que quitar su vehículo y si no lo hacen se llegan las 2 de la tarde, se llegan las 3, y a las 3 de la tarde, si hacen el recorrido y todavía hay vehículos, va a haber una grúa. La grúa no se los va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Simplemente los va a cambiar de lugar a donde no estén estorbando, ¿verdad? Para que no llegue un momento en el que ya no puedan salir y sí que ese vehículo se quede ahí. No, lo van a quitar a través de una grúa, lo retirarán y este lo reubicarán en otro lugar, ¿no? Así que, pues... Mejor más vale que lo hagas, que lo quites con tiempo, porque después ni tú mismo lo vas a encontrar, ¿no?, el vehículo. Así que, pues, háganlo con tiempo. Algunas calles, itinerantes, que donde pase el bulevar, que son las este, laterales, puedan también cerrar ya yo creo que serían las que están en la zona centro, para que también tomen precauciones, ahí ya habrá, habrá indicaciones por parte de tránsito municipal, que también por ahí andará desde temprana hora, aunque los este, afectados, si lo podemos llamar así, este se les va a avisar con tiempo. Así que ahí está la información para aquellas personas que nos preguntaban. empieza a las 18 horas, desde, partiendo desde la Glorieta Hidalgo, con una duración aproximada de dos horas y media. ¿Cómo ves, Diego?
3: Bueno, pues ya, ya se les eh, se les dio el aviso a la gente y bueno, y que con tiempo pues se estén
1: preparando, ¿no? Para sí. evitar todo este tipo de molestias. Sí, la verdad que sí, porque sí, a lo mejor muchos se van a molestar, pero bueno, veámoslo por el lado amable, es cada año, Así cada es. año hacemos corajes porque <ríe> luego no encontramos por dónde irnos, porque nos cierran todas nuestras vías alternas, pero pues bueno, todo sea porque. Se luzca este desfile de nuestra máxima feria, ¿no? Que es una de las ferias más importantes de San Luis Potosí, sino es que la segunda, que es Ciudad Valles. Así que ahí está la información. Y bueno, nos hablaron de la colonia San Rafael, ahí entre Calle Aguascalientes y Durango. Eh, por la calle Colima dice que hay una joven que tiene esquizofrenia y que pues bueno está en situación de calle por lo que pues bueno hacen el llamado al DIF municipal para ver si pues se le puede apoyar y atender a la mejor pensamos dicen los vecinos que si lleva al pie de la letra su medicamento, puede lograr a, mantener, a mantenerse estable ¿no? y tener una mejor calidad de vida. Así que pues es lo que dicen los vecinos, así que ahí está el llamado y esperamos que, pues que el DIF actúe de esta manera y eh, pues participe con esta joven chica. Okay. Y bien amigos del auditorio, vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso, pero regresamos, no le cambie del 98 punto, perdón, del
0: 100.5. El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook
8: que 100%, ¡vera, vera!
5: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en Criminología, Derecho y Sistemas Computacionales. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579-385821 Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
0: Si buscas lucir tu propio estilo vaquero, no puede faltar un buen cinturón, hebilla, sombrero o tejana Visita Sombrerería Casa Verde y El Retoño Y encuentra gran variedad de cinturones y hebillas Sombreros Marca Roca, Apache, Coyote y más O lleva tu tejana al servicio de lavado y planchado profesional Sombrerería Casa Verde y El Retoño Te esperan en Porfirio Díaz 26, Zona Centro Una tradición por generación Si no quieres quedar peor que una piedra
8: somos XHXR Radio Mensajera 100.5 FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
3: caseta de Laguna del Mante se instalará un sismógrafo, equipo que contará con servicio de internet para registrar cualquier movimiento que detecte. Así lo señaló el director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos. Dijo que este equipo estará controlado por la Dirección General de Protección Civil en el estado, aunque todavía no se tiene una fecha específica
12: relacionado donde va a estar el centro de control, es un tipo caseta que está en Laguna del Mante, entonces en esa caseta ahí se va a instalar un sistema de internet para que ahí sea conectado. Y está el área donde está la escuela a un ladito, de hecho todos los permisos por lo que nosotros vimos pertenece precisamente al ejido.
3: Aunque los movimientos que se han registrado en la zona han sido imperceptibles, no se puede descartar la posibilidad de que se dé un fenómeno de esta naturaleza, Así lo dijo finalmente el funcionario.
12: El sismo que se ha presentado, muy pequeñitos que hemos tenido en la región, sí los hemos tenido, o sea, de 2, de 2.3, de 3.6, que es el más grande que se ha presentado, es detectado por los otros sismógrafos, únicamente que si nos impacta relacionado eh, a la mejor, eh, más específicamente a darnos cuenta en dónde eh, se localiza la profundidad.
1: Y bueno, pues nos piden aquí un saludo para los de Sembrando Vida de allá de Camillas, que dan gracias a Dios por la lluvia que cayó eh, a sus arbolitos, dice un saludo Olga y gracias, pues bueno, ahí está el saludo para los habitantes de allá de Camillas y una persona que nos escribe de Monterrey, Diego, tú qué sabes, nos dicen y nos preguntan que si va a estar Selva Negra en la feria, dice para ir a bailar al ritmo de Selva Negra. Siento romper tu corazón, pero no se va a presentar Selva Negra. ¿No se va a presentar? No, ¿Seguro? pero va a
3: estar bueno, sí, no, sí. Imagina, ya te dijeron ¿no? la, la cartelera que ah, presenta okay. la, la feria pues Pero es que sí, ya ves sí. que
1: luego tiene sus este, alternos, alternos o, o antes de que salga el uh -huh. artista no. este Sale el, el grupo local O pues en los bailes ¿no? estos acá este, En los salones que los tiene salones. la feria A lo mejor pudiera ser, pero pues ahí sí desconocemos bueno, hasta donde yo sé no. No, bueno, pues ahí está la información y saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Saludos. Y bueno, Aurelio Flores dice, saludos cordiales para ustedes, Olga y Diego, estamos en saludos. casita escuchándolos, ya listos para tomar los sagrados alimentos. Pues buen provecho y pues gracias por estar con Radio Mensajera. Seguimos con más información para ustedes, por lo menos cuatro de cada diez familias tienen necesidad de una vivienda en el... Estado cifra que en los municipios con mayor densidad de población como Ciudad Valle, Soledad y La Capital pudieran ser pues, las más elevadas. Por lo anterior, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la zona huasteca llevará a cabo la primera feria de la vivienda en Ciudad Valles, así lo declaró el representante Rubén Gerardo Gutiérrez García.
8: Los estados con más falta de vivienda, hay gente que quiere casa y no hay. Hay créditos muy bajos y casas muy caras. Entonces la idea es que ahorita estamos haciendo una, un esfuerzo, todos los desarrolladores, para tener casas más económicas, casas de calidad y que sean viviendas dignas para que la gente pueda acceder aún teniendo créditos más bajos. Las casas más, más económicas que tenemos en Ciudad Valles, nuevas, de 430 mil pesos.
1: Reconoció que el costo de las viviendas actualmente está por encima de la capacidad del crédito que alcanza un trabajador, con, que no le alcanza no con un trabajador que gana pues un salario mínimo, pero de incrementarse la demanda los desarrolladores harían casas más económicas
8: me refiero simplemente al precio o sea en cuanto a calidad las casas son tan buenas como las casas de un millón ¿vale? son materiales buenos que te tienen que certificar Infonavit, tienen que tener calle pavimentada, tienen que tener todos los servicios entonces la idea de esto es que se hagan viviendas dignas tratar de llegarle a la gente que en realidad necesita una casa
1: bueno, pues ahí está. Cabe mencionar que la feria de la vivienda se llevará a cabo este sábado 10 de la mañana a las 6 de la tarde en las antiguas instalaciones de la Chrysler con la participación del personal del Fobiste y de Infonavir, que ahí estarán pues personales de ellos, delegación, delegados a nivel estado para que pues les puedan dar a conocer pues todos los temas relacionados al solicitar un crédito para una vivienda.
3: Se realizó la 36ª sesión ordinaria de Cabildo en Valles, donde por mayoría de votos aceptaron la renuncia de la contralora interna. Salma Maresa Villegas Melgarejo. Efectiva
2: con carácter que de que presenta la contadora Salma Maresa Villegas Melgarejo sirva a levantar la nueva señal de aprobación. Muchas gracias, el Entrante, 12 votos, por lo que queda efectiva a partir de este momento... No liberado a la profesionista
1: de realizar
3: el proceso de entrega-recepción en términos de la legislación vigente aplicable. Y a su vez, el Cabildo aprobó por unanimidad la designación de Francisco Rafael Rodríguez Aguilar como nuevo Contralor Interno del Ayuntamiento. que el
2: profesionista cumple una variedad con los requisitos previstos por el artículo 86 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Por lo que acusó el presidente municipal, la eh, propuesta resulta idónea y por esta razón se les somete a votación. De igual manera, pregunto a algunos de ustedes si desean hacer uso de la
10: voz respecto de este punto de orden del día. Este último
3: es licenciado en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria como abogado y servidor público y que hasta el día de hoy desempeñó como director jurídico en la Administración Municipal. El presidente municipal le tomó la protesta de ley. De
4: nuevo, eh, está
7: con el proyecto hace eh, el que, que hoy, como, no, pero, pero, bueno, estamos ya por definir, es nuevo administrador jurídico, y bueno, que pronto tengamos el nombre se los ver la, la verdad es que muy contento yo de eh, la exposición eh, eh, Cabildo, por, por fortalecer el equipo de trabajo que, se, que tenemos en esta administración y, bueno, y seguir demostrando que estamos trabajando porque le vaya bien a Valles.
3: También aprobaron por mayoría de votos la renuncia voluntaria del contador público Jorge Eduardo Nieto Sánchez, el puesto de contador interno adscrito a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Valles. Al dispararse de manera alarmante de la deserción en el nivel del bachillerato, se están implementando estrategias emergentes a fin de rescatar a los jóvenes con bajo rendimiento escolar, producto de las clases en línea a consecuencia de la pandemia. El director del Cebetis 46, Hugo Chagoya Chantac, dijo que es un problema a nivel nacional y bajo, y bajo nivel académico que está marcando en los jóvenes que cambiaron de nivel escolar
11: semestre, y esto es algo normal, tenemos mayor índice de reprobación de primero a segundo. Tuvimos alrededor de 35 bajas porque rebasaban el número de, de, de materias reprobadas que permite la norma. Se puede escribir con no más de dos materias reprobadas. Tenemos alumnos de cuarto semestre que están recursando materias de segundo semestre. Tal vez fue un golpe muy fuerte ¿no? de regresar a virtual, a presencial el, el semestre pasado.
3: Reconoció que sin importar cuántas oportunidades les den a los jóvenes, si no se cuenta con el respaldo de los padres de familia, difícilmente podrá lograr la recuperación académica de los estudiantes.
11: Las materias donde tenemos pues mayor índice de reprobación pues son las comunes, no las matemáticas, que esas se complica para muchos chicos de forma presencial, Ahora imagínense de forma virtual. La autoridad educativa lo que ha hecho es implementar dos momentos más, uno en el mes de marzo y otro en el mes de mayo, para que los jóvenes tengan oportunidad de regularizarse. Eso nos dice que no es el único caso del 7046 donde tenemos casos de reprobación, no es el estado de San Luis Potosí, sino toda la república.
3: Agrego que cada de 10 estudiantes están en riesgo de reprobar con los cursos extracurriculares que se ofrecen en la institución. Solo dos no logran superar el nivel y desertan, por lo que está comprobada
1: la efectividad. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información. Gracias, saludos a, al señor Norberto Galván, que por aquí nos sigue y gracias por sus buenos comentarios. Al profe Ismael Contreras también, muchas gracias por hacerlo. Y bueno, nos dicen Diego y Olga, dice muy buenas tardes, solo para hacerles un comentario, dice y a la vez exhortar a los padres de familia de los alumnos de la escuela secundaria número 3 que tengan más cuidado con sus hijos. Dice, el día de ayer iba circulando en mi camioneta por la avenida que está a un costado de la secundaria. Andaban jugando los alumnos, toreando los carros, pasando de un lado a otro y casi atropello a uno de ellos. En verdad, qué susto y luego el problema es para uno como conductor. Bueno, eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias y Dios les bendiga. Pues bueno, ahí está el ya llamado para los padres de familia para ver qué se puede hacer con estos chamacos que la verdad ya no se sabe ni qué hacer mira haciendo estos jueguitos como que pues no, ¿verdad?
3: Ahí anda otro juego viral que es súper, súper peligroso sí. y bueno, los jóvenes pues ahorita no tienen, eh, no miden las consecuencias de, sí. de todo esto a lo mejor sé que para ellos es un
1: pues que no pasa nada.
3: Que no pasa nada y uh -huh. que es un juego, pero deben de estar conscientes que pues peligran su vida, ¿no? Sí, claro. Y eso por con tal de quedar bien con, con sus amigos.
1: Uh -huh. Sí, lamentablemente sí. así es, así suele suceder, así que bueno, pues ahí está el exhorto que nos hace esta persona que lo vivió en carne propia. Y bueno, saludos allá a los habitantes de Tancolol, en el municipio de Tanlajas, nos pide el señor J. Socorro Alaniz, un saludo para su sobrina que está cumpliendo años, ella es María del Carmen Cruz Alaní, ella estudia aquí en Ciudad Valle, la licenciatura en pedagogía, y bueno, hoy cumple años, por ahí le estarán haciendo una fiestecita hoy allá en Tancolol, eh, le manda saludos también la familia, la, toda su familia, sus papás. Sus tíos y su abuelita, la señora Petra García, que nos dice, don eh, J. Socorro, que eh, todos los días nos está escuchando, es eh, fans de este espacio y de Radio Mensajera, dice ella ya tiene 91 años, así que te imaginas, enhorabuena y pues qué, qué felicidad, ¿no?, el contar con una abuelita. Eh, de 91 años y pues bueno ahí está el saludo y saludos para María del Carmen Cruz Alanís, que hoy cumple años, nosotros pues nos vamos Diego de este espacio de noticias gracias por haber estado con nosotros y pues bueno a las 18 horas acuérdense empieza el desfile desde la Glorieta Hidalgo abarca todo el bulevar México Laredo hasta la altura de la calle Juárez y ahí da vuelta, pasa por la, el frente de la presidencia municipal y de ahí a la Pedro Antonio Santos Rivera, así que ahí está la invitación para que usted vaya y disfrute tiene una duración aproximada de dos horas y media este desfile para que pues se vaya preparado y recordarles que toda la basura que usted genere estando ahí esperar que pasen los carros alegóricos también llévesela ¿eh? no la deje ahí terada porque también seguimos contribuyendo la contaminación a nuestro medio ambiente excelente tarde, si está comiendo que tenga buen provecho. Buenas tardes